0: 各位大家好！今天我给大家继续讲这个菲利普·费雪的这个如何选择成长股。后今天呢，我是在火车站给大家录音，是石家庄站。我今天请了假过来是办事儿，结果事儿没办完，然后又把票给延期了。延期完呢，现在是南方下雪，就很多火车站、很多火车都都晚点我这是五点多的结果，到了七点还没走，所以我现在是没事干，然后再看这本书呢，所以想的是把这个书里边一些有意思的东西分享给大家。好，接下来我们就讲这个菲利普·费雪，他把自己这近五十年的一个投资的一个哲学或者投资经理进行了一个总结，总结的话主要有八点，我觉得这八点还是。很到位，很有意义，很有这个，很到点儿，而且还有这个参考价值。所以呢，我觉得这个，呃，先分享出来。第一点就是说，你所买的这个公司，应该是在未来有一个很长的可盈利，而且还可增长的这么一个空间。这句话应该很很好理解啊，就是说。你别管买买哪个股票，这个股票所对应的这个公司，一定是说在未来的五年、十年，甚至二十年，它的产品、它的服务都有市场，而且它的这个服务的这个消费或者产品的消费者，都是在有一个上升的趋势，就市场占有率在不断的增加，而且呢，新来的这些搅局者或者竞争对手呢，他其实很难占到这个以轻松的代价说获得。一部分这个市场占有率，也就是说，用巴菲特的话说呢，其实这就是一个护城河，安全边际比较高。这个护城河有深啊，水很深，对吧？里水很深很宽，里边有鳄鱼，就是、各种你来者侵犯的话的话，就很可能就直接翻船，没过不来，对吧？这是一个很直观的问题，我就不说了，因为这是你投资的第一个最主要的原则，一直在强调，就是说。选的股票一定是要好，选那些好公司的股票。所谓的这个好，就指的是第一能盈利，第二这个盈利可持续，第三呢就是这个盈利还有增长的空间。好，这是第一点。它的八个核心，它总结的这个它的投资价值的核心有八点。第一点就是，第二点呢就是说，其实是关于在什么时间买入股票，买入这个好股票。就是勇于在那些这个股票不被看好或者失宠的时间呢，把这个股票你买进来放在你的手里。什么叫失宠呢？其实这个失宠啊，有两层意思吧。意思就是说，一个是短期的，比如说地震或者什么自然灾害造成了人们的一个恐慌。其实呢，有可能那个景点或者是那个这个这个景点去了，就是那个公司它没有遭受这个。损失，但是呢，这个，呃，消就是，股票的投资者呢，他已经感受到了一个恐慌，然后就分别卖出自己的股票。像前几天我说的那个物产中大，它的一个子公司，就是一个，那个，嗯，就是供暖公司嘛，然后发生了一个爆炸，造成人员伤亡。然后那天股票跌了百分之七百分之八。再比如说，如果有地震造成一些，比如说像那个四川呀、啊，或者是贵州那边有一些很著名的那种制酒的，对吧？如果说这个地震发生在那个省份，我觉得在中国一定会说得到这个消息以后，股民就纷纷卖出自己的股票，降价卖出，这是一定的。但实际上、这个，这个事儿这个事儿有可能对那个公司没有什么影响，所以呢。我们应该在这样一种短期的波动呢，去抓住这个机会，去买入这股票。另外一种就是长期的，长期的这种这种，其实是一种偏见。这种偏见有可能来自于一些这个投资机构的一些分析报告，或者说是一些误传谣传。比如说说这个就就比如说吧，呃，因为我我投资时间不太长，我举个例子，就比如说这个。呃，公公路对吧？公路其实它的这个无形资产特别大，对吧？像什么四川成渝啊、山东高速啊这种，你会你去看它财务报表，你会发现它的无形资产特巨大，就是特别大。哼，为什么？就是因为其实它建的这些东西啊，投了很多钱，对吧？建那个铁路、桥啊什么这种东西，公路这种东西，它它建完以后呢，它的。就是一个固有价值，但这东西呢，你没法去评估，对吧？也没人去收购它，所以它不流通，你很难对它有一个定价，所以它就把这种价值呢，转化成了无形资产。另外就是这种东西呢，还是跟国家有一个约定的，就是说国家给你签一个合同，告诉你你在，比如说哪个时间点开始到二零五零年，你能运营这个铁路，二零五零年以后你，那就说不准了。所以那会儿的那个你现在掏钱建的这个公路、铁路或者这个东西属于是是谁的？那说不清楚。意思这是一种，因为很多人就是说这个，呃，高速公路啊这种东西其实是不能投的，对吧？因为它这个负债率很高，因为他们建这个东西都是以这个贷款的形式来建的，因此他每年这个利润里边有很多钱要去还贷款。所以呢，你看现在这个公路啊，就这一类的股票，高速公路、啊、它这个价格都比较低。嗯、呃，赣粤高速现在应该是零点八几吧，净资产就是那个市净率，而那个成渝高速呃，四川成渝的话，也就是零点九几，山东也就是山东高速就是一点一点零左右，一点零六吧，我记得是。因此呢，其实这种就是。它是伴随着一个这个整个的这个氛围来讲的，这种其实是有一点点偏见吧，也就是一旦说过去就比如过了这一段时间，未来有有可能人们就忘了这个事儿了，然后呢，他的股票肯定会上涨。好，这个例子可能举的不太恰当。然后第三点就是说，你买了股票以后，什么时候要卖呢？这个卖的点其实就是说，公司的性质发生了改变。这个性质就是说，它的盈利的能力，或者是管理能力，或者产品力、市场占有率、销售能力等等，会决定这个公司的走向。这种情况下，你需要考虑的慎重的考虑卖出。就比如说拿网秀科技来讲吧，网秀科技其实以前这个创业这个板里边是非常牛的，对吧？然后股价四五十。现在呢是呃九块多，为什么？就是因为网秀科技的这个网速科技的这个主业啊，它是 CDN 加速，这是一个盈利主要来源啊，主业务。但是由于这个现在阿里云、什么华为云或者什么腾讯云各种云，它都想进入这个领域，因为从本质上来讲啊，这个 CDN 可能它早于这个云去发展起来，但实际上它属于云这个业务里边的一个组成部分。因此呢，阿里云一定要把这个市场拿下来，所以现在采取的是降价的策略，然后来打击这个网速科技。所以网速科技就是从今年初的时候，去年年不去年那个报告应该就预测了，说今年应该会有一个下跌，因为是竞争嘛。然后这种其实是一个非常严重的问题，因为你想想，阿里云是一个什么样的体量，而这个网速是一个什么样的体量，对吧？这个是。一个很怎么说呢？一个很强大的一个对手在跟你竞争，你不可能忽略它的存在。因此呢，这个网速科技现在说的事儿就是说要做全球化，对吧？拓展国外市场。另外一点呢，就是要做这个云计算这些东西。但是你想想，他要做云计算，那不更跟阿里的这个嘴里边抢东西吃嘛，对吧？阿里肯定还会继续打压他。因此，阿里跟他呢其实是一个长期的竞争关系，要么就是把你干垮，要么把你收购。我觉得最终这个路只会这样走，就是之前在 C C D N 这个市场里边还有好几家，就是市场占有率以前跟这个网速科技相当，或者是超过这个网速的，但是后来已经就纷纷的看不见了，就市场上都提不提了。所以你看，这个 C D N 市场是一个非常严峻的一个市场，它不是说这个护城河很深。就是懂技术应该知 道， 就是 CDN 其实它的这个技术含量不是说特高 啊， 啊， 其实因为我我也不是说百分百了解这东 西， 所 以， 它相对来说它的护城河不是很 深， 一旦遇到一个很强大的对手过来以 后， 给你几个这个攻 击， 你就受影响。另外 呢， 就是我个人了解了一下这个网速科技公司的一些这个员工 啊， 什么这种。他们的评价，我感觉网速科技呢，其实不是一个有狼性的公司，它是一个比较安逸的公司，对吧？其实这个领导，尤其是网速科技的领导，比较低调，他在公司内部也这样，他没有说给员工来宣传一些什么东西，然后去鼓鼓吹鼓舞大家的士气。他做的事儿呢，永远是低调，就是说。跟在外面一样，你搜这个股东的资料，你看到的东西很少，他公开的这个言论也很少。这样，我觉得如果你已经建立了一个很深的壁垒，你可以这么去做。但如果你呢，现在是一个危急时期，就是好像这个事儿也不太对，感觉不太对，对吧？别人都打在你，导弹导,导打打到你家门口了，你还在那儿不说话是吧？我记得就是在也就两个月左右之前吧，然后往阿里云又一次降价。<咳>王宿科技的这个就是领导人领导人物回应的是看不懂其中的逻辑，就是、看不懂阿里要做什么。所以这种话一说出来，我就感觉，你如果真的是做一个有眼光的、有眼眼见、眼见的、有眼光的这个管理层，你一定知道，你一定要考虑过、事先考虑过，如果他在降价，我应该怎么办，而不是说我看不懂他要降价，为什么要降价。那就等于说，你之前就根本没有考虑过阿里可能再一次降价，对你会造成什么什么打击，对吧？所以就，就就那个出来以后呢，就是他的网速科技的这个股东，就是那个他的大股东啊，还减持，一个劲儿减持。所以，你从本质上看，好像他们这个领导层对于自己的未来也没有信心。因此，在那段时间呢，我就，我记得我当时持有成本是十块左右吧，我就有一天好像是涨到十块以上。挣了(笑)百分之 一， 我就给卖 了， 就是把它卖出了。卖出以后 呢， 我其实是比较释然 的， 因为我就特害怕这种就是不稳定的公 司， 就是前途未卜的公 司， 对 吧？ 就是如果我能分析出 来， 网速科技它通过什么什么能够打败阿里 云， 能够说跟阿里云竞 争， 甚至活存存活下 来， 我现在没有这些资 料， 我也没有这个渠道。所以呢，我觉得如果我自己在做这种类似的决策，那就等于是超出了我个人的能力圈因此，我不会做这种事儿，所以就直接抛出去卖了<咳>。好，这个是第三点，就是说你应该长期持有你自己的这个认为好公司的股票。唯一要卖的时候，就是这个公司呢它变质了，它的收益能力下降了。这个收益能力的下降，有可能是说它的产品。被竞争对手的产品超越了，有可能是他的管理层能力有问题了，也有可能是说，就是说用那个三品的说法，就是说我击败你，与你无关嘛。有可能是一种全新的东西出来了，对吧？他已经把他这个需球都都不存在了。好，第四点呢，就是说看清这个股利分红，就股息分红这些东西。如果你是一个这个追求高额收益的 人， 你应该是看淡股息分红 的， 对 吧？ 没有一个人说因为股息的分红而挣到大 钱， 因为每年下来也就最多百分六、百分五左右吧。然后好一点的有可能上百分之 七， 但是我我没有见过分百分之十 的， 对 吧？ 这个其实是很很低的一个收益率了。对于你来 说， 如果你真正想通过投资改变你的这个财务的状况的 话， 你仅仅靠这个收益率其实是不可能的，对吧？那何必去纠结这个东西呢？你主要看的就是这个公司的这个价值、收益能力和它现在这个价格是否值你，是否值得买入。好，这是第四点。第五点就是说，这个在这个投资过程中啊，你其实就是你在追逐利益、追逐这个回报，这个过程犯下错误是正常的。但是你犯错误。是正常的，犯没有犯过的错误是正常的，一旦你犯相同的错误，那就不是正常的。因此，就是说你要犯错误，然后呢，从错误中吸取你应该吸取的教训，避免未来再犯相似的错误。这个其实是非常重要的一点，就是说，每一个人他持有股票，然后有可能是你买买入的时间节点或买入的方式不对，有可能是卖出的方式不对，也有可能是你选股的方式不对。总之，这里边会有。就是 N 多种方式让你去学习。就比如说拿我来说吧，其实我看好很很多公司，就比如说这个上汽、招商银行。实际上我在很很早，就是三年之前，我就感觉他们是一个非常优秀的公司。但是呢，在我持有它的过程，中，就是一旦说这个股价创了新高，我就感觉好像马上要跌了，所以我就还是要把它卖出。但是呢，你会发现你这么长时间来频繁的卖卖出出，最终还不如你放着不动。然后现在也有百分之七八十的一个，百分之七十左右的一个六七十来收益率，对吧？你不，你可以去看一下那个它的价格的一个走势，跟三年前比对一下。因此呢，就是其实这里边还有一个小的一个呃结论，就是说。你不要为了一个蝇头小利而去卖出你的股票。如果这个股票涨，说明它好，对吧？股民都认可。但是，你要去做好，说我赚的是大钱，我不是说挣个百分之十、百分之二十我就把它卖了。我要的可能是未来百分之五十、百分之百的这个，甚至百分之几百的这种成长空间。否则的话，很难做到啊。这个当然就是在中国这个股票市场呢，也很难说。百分之几百的增长，但是未来这个股市的趋势很难说，因为之前的这个股市其实是不太理性的，或者说是人们不看重这些东西，看重的是概念，对吧？是热点。但是未来人们一定会出趋,趋于这个理性，趋于理性时候，一定会出现我说的这种，就是未来会几倍，甚至几十倍的这种增长。只要说你把时间维度拉长，把这个好公司放进来看，肯定是这样的。好，这第五点，第六点就是说，你真正好的公司啊，其实没有几家。如果你发现自己的这个投资组合，或你你的这个这个买入的股票里边有二十多种，那其实就说明你其实没有真正的想好自己想要什么样的股票，因此呢。如果你发现自己其实持有二十多种股 票， 那你应该做的事儿就是 说， 从这二十几种里面选出几种 来， 把不需要的、不好的那些卖出。但是这个卖出不是说明天就让你 卖， 而是 说， 你把它感觉自己这个不太好的公司到了一个相对高一点的价价位的时 候， 把它卖 出， 然后 呢， 把这个钱去买入那些以合适的时机去买入这种好公司的股票。这个调整的过程其实不是一蹴而就的像作者所说的，他用了几年的时间，才把手上这个十几只股票，然后降到了十只以下。为什么？就是因为他的买入和卖出的时机不是随便定的，对吧？就像我刚才讲的，就是卖是发现公司不好，了。也有可能是说这个公司股价太高了，他想转入一些便宜的这种公司股票上。好，第七点就是说。要有投资人、投资者要有自己的这个主观意见，自己的想法，不能说一看一个这个分析报告是吧？分析报告满天飞都是免费的嘛，你可以随便看，只要你想看就有，不能说你看了一个报告就把你的观点左右了，然后你就战战兢兢，觉得自己的股票要跌了，然后赶紧卖出，一定不能这样。你要做的是说，通过看这些别人的想法，你去了解、去分析。啊，他们为什么这么说？然后呢，你再收集自己的这个数据、信息，你去形成自己的观点，说他们这个到底对不对？有没有能能不能站住脚？如果不能站住脚，为什么？是因为怎么着？所以呢，就是说要有自己的想法，这个事儿很重要。你会发现，其实，在投资过程中啊，就是你无论你是吸取别人的想法，还是说你形成自己的想法，你一定要有想法，这个事儿是一定要有的。所以呢，如果你没有想法的时候，你会很焦虑。你感觉这个事儿怎么办呢？所以你会去看一些这个，比如说这个投资软件那种里边股票软件里边一些讨论，对吧？还有一些这种什么各个机构的什么买入啊评级啊什么这些东西。但实际上你看的时候吧，你不能说把它当做一个权威，你要是说把它当成一个信息的这种一种说法，就好比说怎么说呢？就是说什么一个哈姆雷特，就是每个人心中都有一个哈姆雷特，你就是。再了解他们心中的哈梅雷特是什么样的，然后你综合判断下来，然后再结合你已掌握的信息，或者说你去获取到更多未知的信息，形成你自己的观点。说哇，我这个哈梅雷特是这样，他们那个是不客观的，或者说是没有必要去那样想的。所以，就是你会发现，巴菲特、什么查理芒格这些价值投资者，他每天都在看新闻、看报纸，为什么？就因为他要收集大量的信息，知道现在的主流观点是什么。主流观点不一定是对的观点，因此呢，你要。形成自己的这个观点，你看巴菲特他的办他自己的办公室里边，就是每天把那个电视调在那个什么一个经济频道上，然后不出声音只看字幕，看这个新闻就看，盯两眼，没事就扫几眼，他就知道啊现在世界上发生什么事儿，大的事件，对吧？然后第八点呢，就是说，其实是跟人的这个品格相关的，就是说你要想在这个股票投资上取得成功啊，其实跟你上班跟你努力是一样的。不是说是不劳而获的，对吧？不是说这个钱就是捡起来随地捡钱这种，也是说是努力工作、勤奋、诚实、守信这种。所以这也是一个苦力活总体来说，就是说你要做好一个心态的准备。你要想取得这个投资的成功，不能说，呃，就是三天打鱼两天晒网，对吧？你要坚持，不断的去看、去学习。去琢磨，然后去买入，去看你这些东西，收集你的信息，然后形成你自己的这个理论。因此呢，就是说，这是作者其实他自己的这一个写照吧，因为他其实也是一个很勤奋的一个人，对吧？如果说你是一个学习能力比较差、收集信息或者掌握信息比较差的一个人，我觉得在股市上投资的话，可能会怎么说呢？就是风险会大一点吧。因为你完全是基于自己的一个感觉，或者说一个不切实际的一个想法去做决策，这样的话呢，你这个决策可能他就站不住脚。因此呢，你需要去看更多的这些别人的想法，去学习他们，去整合信息。深呃，还有呢，就是你在这个过程中呢，就要坚持不懈，对吧？不能说我三天看了看，然后我就感觉银行这个行业我已经了解了啊。过了可能过了一个月，银行这个又有新的动态了，是吧？一些新的形式业务出现了，你就要去综合分析，不断的去关注一个行业，不断的去跟行业里边的人去聊，去接触这个行业，看这个行业。所以呢，这其实是勤奋在促使你去做这个事儿。呃，就是为什么我要？在这个喜马拉雅上录音呢，就是因为我觉得我要督促自己去形成一个学习的这么一个习惯，因为这几本书其实我已经看过一遍了，但是呢，我觉得还是理解的不是特深，因此呢，想再通过这种形式督促自己去每天输出一个语音，这个语音可以是我自己想法，也可以是书中来的，但是我一定要去输出这个东西，这个其实就是我给自己定了一个标准。所以每天我都会到晚上十一点左右吧，然后去把这东西发出来，这个呵也算是一个自我的一个激励吧。另外就是通过这个分享这个语音呢，也可以跟大家一块儿来交流吧，互动分享一些有价值的东西吧。我个人认为还是有一些价值的。好，今天那个就是以上呢，就是这个菲利普·费雪，他总结自己半个世纪。投资的这个八个核心 点， 这就是他投资的一个精精髓所在吧。你会发 现， 就是这八点其实对应到巴菲特里 边， 他都有相关的理 论， 而且是非常出名 的， 像护城河呀、什么那些好公司 啊， 什么时候卖出股票、不要卖出股票这 种， 每一点都有对应。好， 今天我就不讲对应了。好， 谢谢大家。